0: Før Ravnerok, verdens ende, ruller en klimakatastrofe over Norden, den haver landene, og i Vølvens spottom beskrives den indgående. Og måske bygger fortællingen på en virkelig katastrofe. I den yngre Edda, der står der. Ravnerok kan der fortælles mange og store begivenheder om. Den første er, at der kommer en vinter, der kaldes Fembulvinter. Der fyrer det med sne fra alle retninger. Og så er der streng frost og kraftige vinde. Ingen har glæde af solen. Tre vintre følger efter hinanden, uden nogen sommer imellem. Spydtid, sværtid, kløvet skjolde, ulvetid, vindtid, inden verden styrter. Vi befinder os lige nu i en tid, som for mange kan virke håbløs og mørk. Vi er i en klimakrise. Klimaangst er måske ikke en diagnose endnu, men noget kan tyde på, at den måske snart bliver det. Man kan blive blind på sin egen tid, tænke, at det ikke kan blive værre endnu. At det aldrig har været værre endnu. Ja, man kan tænke, at det hele ser sort ud. Men der er en anden tid, som er kendt for at være den værste tid på jorden for menneskeheden overhovedet. I dag skal jeg nemlig fortælle dig om verdens værste år. Værre endnu? nu? Ja, kære lytter, det må du jo selv bedømme. Vi skal tilbage til år 536. Måske er det i virkeligheden det år, som var inspiration til Fembulvinteren, beskrivelsen jeg lige har læst op omkring Ravnerok. Den tid, der går forud for, at hele verden styrter i grus. Hvorfor er man kommet til at tænke på tre vintre uden sommer imellem? Sammenhængende vintre. Måske har det råd i en virkelig historisk klimakatastrofe. Velkommen til Varebergs Danmarks Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Varebær, Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarkshistorien. Som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien. Et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse af den klimakrise, som vi, kære lytter, står i lige nu. I dag skal vi tilbage til et år, som er mange af mange er kaldt verdens værste år. Og jeg vil våge at påstå, at det er værre end nutiden, selv med en klimakrise og en verdensomspændende pandemi. Vi skal tilbage til år 536. Vi er i nogle af de ældste landsbyer i Danmark. Jorden bliver dyrket, og afgrøderne er et livsvilkår for folket. Men lige pludselig kommer der en mystisk stjernetog. Lige pludselig kan man ikke se stjernehimlen Og solen er forsvundet. Månen med. Det bliver et år uden sommer. Planterne vokser ikke på markerne og mennesket får ikke noget mad. Hvad er det, som de mennesker har gjort? Måske er det guderne, der straffer dem. Med alt den klimaangst, vi oplever i dag, vil jeg nu vende tilbage til året 536. For hvordan har mennesket før i tiden overkommet monumentale klimaændringer? Og det gør jeg ikke alene. I dag har jeg nemlig dig, Mads, med. Jeg har engang været til eksamen, hos dig i 1998, for du er jo faktisk min gamle underviser på universitetet. Det er rigtigt. Ja, men i dag så er det mig, der stiller spørgsmålene, og det Uha. er dig, der svarer <laughs> som noget nyt. Ja. Men du er også forskningschef og museumsinspektør i arkeologi på Vejle Museerne. Ja. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Tak. Mads, vi er i år 535, eller måske før. Og her findes der en konge, måske, der regerer over et område i Jylland. Hans navn er Vindy. Og han får måske en helt særlig betydning, men af helt andre årsager, end han selv ville have gættet. Han ville nok have ønsket, at vi fortalte om ham i dag, fordi han var en stor og magtfuld konge. Men vi skal snakke om Vindy af en helt anden grund, og hvad det er, der gør ham så speciel, det er jo det, vi skal vende tilbage til lidt senere. Men Mads, kan du fortælle noget mere om, hvem Vindy var?
1: Ja, Vindy, han øh, har været en vigtig person, en småkong eller en krigsherre i det her område, som ikke ligger så frygtelig langt fra Jelling. Det er Jelling, som vi senere kender, som Harald Blåtands Jelling. Det har ikke noget med det at gøre lige nu. Vi er 400 år i hvert fald før. Øh, og øh, Windy, han er en magtfuld person, en konge, kan vi godt sige. Ordet konge går langt tilbage i tiden, og skal ikke tænkes som sådan en stat, ligesom i dag. Øh, og Windy, han har haft øh, en landsby, måske et område under sig, og haft nogle, øh, nogle, nogle krigere, der har støttet op om hans linje, og øh, måske har han lidt ligesom en anden øh, rocker, øh, leder, haft en masse supportere og de skulle så supportes med forskellige ting for at holde sig i gang, og krig var en ret god beskæftigelse for dem. Ikke mindst fordi, så kunne de også berige sig. Og øh, der har været nogle kampe og nogle alliancer, der har skulle gøres i, øh, i det her område. Måske med en lige så vigtig eller mere vigtig person over på Sydøstfyn øh, ved Gud med Lundeborg, hvor vi at der også fandtes et magtcentrum på det her tidspunkt.
0: Så det, du er ved at forklare os nu, det er sådan set et, et, et rids af Danmark før Gorm den Gamle. Altså ja. når vi går tilbage i jernalderen, så har man jo ikke siddet uden konger. Nej. Der har vel i virkeligheden været mange af dem, har der ikke det?
1: Jo, altså jeg har nogle gange øh, været fristet øh, til at sige, at øh, det kunne måske sammenlignes med nogle statsløse samfund i Afghanistan kunne være et eksempel, hvor der har siddet nogle krigsagere. Det er også derfor, jeg bruger ordet krigsagere egentlig, som har haft nogen supporter eller nogle støtter. Og så har de allieret sig forskelligt, og gerne mod den næste, den stærkeste har de to næststærkeste allieret sig. Så på den måde har der hele tiden været sådan en slags magtens ubalance, hvor der har været et krigspotentiale, og... Og på den måde er der nogen, der sådan igennem tiden har fået mere magt. Øhm, og i det magtspil har selvfølgelig været, øh, øh, hvor, hvor mange ressourcer man har kunnet bringe til sig, hvor mange folk man har kunnet få med sig, hvor mange øh, handelsvarer eller andre ting, eksotiske varer man kunne øh, vise, at man havde. Øh, mm. Og alt det til sammen var magt. Øh, i, i, men ikke mindst var magt, den rå fysiske magt, altså krigsmagten. Så der har ikke været øh, sådan, øh, sådan øh, på den måde mulighed for at leve i, i, i fred og gammen. Altså der har været måske perioder med fred, men ellers så skal man forestille sig et samfund, der stort set hele tiden har været i krig, og det vidner jo masser af våbenfund fra perioden før det her også. Og øh, der er nogen, der sådan forestiller sig lidt, at i den her periode, der sker sådan en slags konsolidering, hvor mindre og mindre stammer, de bliver fusioneret til større og større stammer. Man skal nærmest sammenligne det sådan med, hvad der skete med banksektoren i 80'erne. BG Bank blev til Postjøk Bank, og så kom Handelsbanken, og så kom Danske Bank, og det endte så med at være Danske Bank, der kom ud. Og her har vi danerne, som kommer ud af de skriftlige kilder i begyndelsen af 500-tallet og vi har så meget, sågar også nogle, øh, nogle bisper nede i Frankeriet, en, der hedder Gregor tur der fortæller, at der fandtes nogen, der hed Danernes konger. Vel at mærke, lægge mærke til, at det er i flertal Danernes konger, så vi er altså stadigvæk ikke, kan man sige, helt sikre på, at øh, kongeriget Danmark er det, som vi ser komme ud af vikingetiden. Så vi har noget, hvis der sker noget i den her periode, som de skriftlige kilder ikke kan belyse os om, og, kun, og arkeologien måske godt stykke hen ad vejen, kan belyse os om. Så vi er sådan
0: i et, 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 skygge, et skyggefelt imellem ja. skriftlige kilder og hvad arkeologien kan fortælle. Ja. Men, men jeg vil faktisk gerne øh, læse noget op, som, øh, som er fra et, øh, et kvad, altså et langdigt, der handler om Beowulf. For i virkeligheden er det jo noget af det, som man kan gribe fat i, som beskriver sådan en hal ja. hos en af de her konger. Ja. Der var latter fra heltene, harpemusik og ord blandedes i bedste stemning. Wealthio gik rundt, opmærksom og høflig, Hoalds drønning, skinnende og hilste på gøterne i hallen. En husfru uden lige, men til værn om riget, ofrede hun først den skummende kop, bad kongen om at være glad ved øldrikningen, noget ved sit folk, glad deltog i robrøn, i festbanketten, smagte på halvkoppen. Den behjelmede prinsesse videre sendte koppen ud blandt de gamle og de unge mænd. Den værdsatte kop ind til den lysende og bevæbnede dronning så dyde som nogen, overbragte det overdåede drikkekar til Beowulf. Hvad er det, jeg læser op her, mester
1: det er jo faktisk øh, et øh, værdisæt øh, fra en periode, som ligger længe før, at det her kvad bliver skrevet ned, og det er der jo mange forskere, der er kan man sige, meget uenige om, fordi kvadet er skrevet ned meget senere. Hvornår er det? Omkring 1000 efter Kristus. Det vil
0: sige sig slutningen af vikingetiden ja. i virkeligheden, men beskriver noget, der foregår ja. 600 år før.
1: Ja, og, og grunden til, at man, man ved det, det er også, at der, der er også elementer af kristendom nævnt i digtet, men det man mener, det er, at det er ligesom et, et arkeologisk lag, at du kan ligesom flet flere lag af, og så kan du komme tilbage til 4- 400- 500-tallet, og især hvis man har fokus på de ritualer og de genstande, der er i brug. Og det, der er måske ret væsentligt her, det er den her kop og det her øl, der bliver, der bliver ofret. Fordi vi ved jo for eksempel også, at på Guldbragteater, der er, der, der er et ord, der hedder alu, som nogen fortolker til ordet øl andre til, at jeg beskytter. Og måske er det, fordi man drikker øllet, at man bliver beskyttet. Men altså, at drikke, og så osv. har været et, et væsentligt uh, ritual i den her periode i en hedens tid.
0: Så når man drikker sin el, indien Pale Ale, så bliver man en lille smule velsignet af det, du fortæller mig. Ja,
1: altså, der, man, der, er, ikke noget, der, der er ikke nogen tvivl om, at det germanske folk har haft et uh, rimeligt godt forhold til alkohol, så det går langt tilbage i tiden, uh, og, uh, og det er jo selvfølgelig blandt andet den, kan man sige, lidt uh, uh, tilstand, man lander i, når man har drukket, uh, som, som selvfølgelig er, er, er medvirkende til det, ikke? Uh, og vi finder jo masser af drikkekar i grave, for eksempel den store grav ved Sortenhu, der finder vi nogle store drikkekar også, ikke? som på mange måder kunne være taget ud. Den grav i sådan kunne være taget ud af altså fordi der finder vi også alle andre mulige genstande. Lyren og Harpen, som, man, øh, øh, som bliver beskrevet her, ikke, den er fundet i Beovulvskraven i England, øh, som er et fantastisk fund. Øh, men det var bare et af de fund, og jeg havde blandt andet i min egen studie fundet ud af, at den slags kombinationer af det findes også i mere almindelige grave. Så det er bare fordi, at, at han var meget rigere, ham der blev begravet i sådan en huge, at vi, at vi finder det i, i sådan en fantastisk øh, omfang. Så der er en masse i bævevuldskvadet, som peger i retning af 4 400- 500 tallet altså den periode, vi snakker om her nu.
0: Så det her ritual med, at man drikker og bliver velsignet af ølkoppen, når man ligesom har en alliance, men danner alliancer i hallen, ja. det er noget af det, der kunne have været foregået på, på Vindis tid? Ja,
1: fordi øh, en af de ting, man også brugte, det var ringe, guldringe, og man kender det jo fra ægteskab og så videre, at det er et truskabsgenstand, øh, øh, og dem har man faktisk givet til, til sine mest loyale øh, krigere, og så har de til gengæld skulle levere varen, hvis, øh, hvis der var krise.
0: Så det vi har her, altså vi forestiller os, at Windy, han har været en, en småkonge eller kong over et mindre område i, i Jylland omkring Vejle og Jelling. Ja. Og, øh, og alt er godt. De ja. fester i hallen. De ja. danner alliancer. Men pludselig, så sker der noget. Vindy, han kigger ud af døråbningen på sin hal, Måske har han lidt tømmer, men jeg ved det ikke. Men, men lige pludselig ser himlen forkert ud. Og vejret føles anderledes. Øh, det er som om, at der er tra- trukket en tog over himlen, hvor solen bare ikke vil skinne igennem. Og... Øh, Det er også som om, når når solen står op og går ned, så gløder himlen på en helt anden måde, altså bliver blodrød. Og det er en lille smule uhyggeligt, alt det, som han ser. Og hvad er det egentlig, han er vidne til?
1: Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har set øh, øh, Munchs billede skriget, øh, for på mange måder så afbilder det på en eller anden måde rigtig meget, i hvert fald den himmel, man kunne have forestillet sig på det tidspunkt.
0: Altså, nu den, jeg er jeg jo barn af grunge-tidsalderen, så jeg tror, der hang på et hver teenage-værelse, det her ja. oprøret imod øh, hele samfundet, ja. det der skrig, man ja. kan se. Ikke?
1: Og, og farverne er jo selvfølgelig også fantastiske, og man har set i, i Vindis tid, en, en meget, meget farvet solnedgang og så den her meget mørke sky, man kalder det også et slør over solen og månen, som gør, at solen stråler ikke rigtig kan, kan trænge igennem og varme tilstrækkeligt. Man kender det, når man ligger på drømmesengen og der går en sky for, ikke og så må man ind igen der i det tidlige forår. Og det er lige nøjagtigt det, der sker, altså at kornet vil ikke modnes. Og det er jo det værste, der kan ske i et ærebrugssamfund, som lever så langt mod nord, som vi jo trods alt gør og uden kundskydning og så, videre, så kan det gå helt galt i et samfund
0: Totalt på hvis, den, hvis solen svigter i virkeligheden. Ja. Og, og, øh, og Windy, han er jo vidne til en, af, en, en kæmpe klimakatastrofe, og han er jo ikke den eneste, der er vidne til det. Vi går jo, hvis vi kigger rundt i Europa og også Mellemøsten, og så langt væk som Kina, så er der faktisk øh, folk, der bemærker, at lige pludselig, så sker der noget, med klimaet. Og en af dem, det er en kilde, du har taget med, det er blandt andet et citat fra Prokopius, en bysantinsk historiker, som levede i i første halvdel af 500-tallet. Og han skriver, for solen skinnede uden styrke, som månen et helt år, og det virkede til, at solen var for mørket, for strålerne fra den var ikke klare, eller som de plejede at være. Og fra den tid, da dette skete, var folk hverken frie fra krig, pest eller andre ting, der fører døden med sig. Så det vi egentlig er vidne til, det er, at der, der sker noget mystisk. Ja. Øh, og, og det forårsager jo faktisk i rigtig skrækkeligt år.
1: Det gør det, ja. Uh, altså de her kilder er jo bare med. De skriftlige kilder jo bare med til at måske pinpointe i tid, uh, hvad, hvad hvornår det er, og det er i begyndelsen af 500-tallet, og det får lidt betydning uh, lidt senere uh, i hensyn, med hensyn til nogle fund, vi, vi skal snakke om. Men, uh, men det er også sådan at, uh, at, uh, at det jo understreger, at det er et, 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 et uh, måske et, et globalt fænomen uh, uh, i, i, i nogle år. Og det, de skriftlige kilder måske ikke så godt kan, kan skilte, og det er noget, som naturvidenskabelige kilder siden har, har indikeret, det er, at der måske er tale om en ret markant øh, nedkøling af, 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 af atmosfæren i, i den her periode. Der er nogen, der snakker om 3 grader, der er nogen, der snakker om 5 grader, det, det er jo nok noget, vi må komme tilbage til sådan rent forskningsmæssigt. Men det er jo altså meget, meget markant, øh, og, øh, og det, det har været en katastrofe simpelthen for det for samfund.
0: Men når man har den her angst for, at, at solen ikke vender tilbage, så har man vel også et håb om, at det næste år, det må da blive bedre. Altså, det kan da ikke blive værre end det her. Nej. Men blev det så det?
1: Nej, altså det er meget, der tyder på, at det ikke blev. Og det er jo nok der, at, at Vindis' og de bliver øh, strakt til det yderste. Jamen,
0: han træder i karakter. Ja. For hvad er det, han prøver at gøre?
1: Jamen altså, der er sådan, at når, når, når tingene ikke fungerer, så har man det jo med at give nogen skylden. Og, og, og det er så i det her tilfælde nok guderne, de overjordiske magter. Og Vindis, han er jo en, en handelkraftig... Leder, så han beslutter sig for, at det, der skal til, og det er der nok også en masse andre, der gør, det er, at man simpelthen offrer det allerdyrbarste, aller man har. Og, og det, har, det har været en fantastisk gudskat, som vi har fundet op i Vindishus.
0: Og det er jo virkeligheden, altså når man siger, at det mest dyrebarste i dag, så vil jeg jo tænke, at det var et menneskeoffer. Men guld, det trumfer mennesker på det her tidspunkt, gør det ikke det?
1: Jo, altså man har tidligere fået mennesker, øh, og, øh, men øh, det er så om, at guld her efter Romer fald er blevet ret moderne heroppe i, på de her kanter, og øh, man har også sådan lavet sig inspirere af kejserne øh, og deres måde at bruge guld på, og øh, bruge det som sådan en gavegivning, så det har været et meget, meget stærkt øh, øh, eftertragtet øh, metal, og, og ikke mindst værdsat herop i, i Nord.
0: Så altså, de her romerske kejser, som har siddet ned i Romerede og egentlig haft en, en kæmpe stor indflydelse på Norden, der prækker det jo nærmest over i to, man kan sige, at den vestlige del bliver til andre riger, men, og det, det slår jo også på en eller anden måde hul på romernes guldkasse, ikke?
1: Jo, fordi man bruger jo guldet blandt andet til at betale nogle andre til at blive væk, og det har den modsatte effekt, at der kommer flere ned. Og så bruger man også legesoldater, og de får jo også øh, løn. Øh, så øh, man mener jo faktisk, at... Øh, eller jeg har sådan lidt løsligt prøvet at regne ud, hvor meget at, øh, den guldskat, vi kommer til at snakke om, om lidt, den... Øh, være, og det svarer måske til 20 års løn til en romers legionær. Du skal bare prøve at tage din egen års løn, og den er jo sikkert betragtelig. Jeg er trods alt offentlig ansat. <laughs> den vil jeg, øh, ja, det var en joke, øh, den vil jeg prøve at øh, offre de næste ty- for at få bedre værd. Øh, og, øh, og det kan man sige, det er der i hvert fald øh, øh, en, øh, en indsats, man har gjort for at få tingene til at blive bedre. Det, der måske også er mærkeligt, det er, at den ikke bliver hentet igen, og det er også det, der har fået os til at sige, at det er måske en offring, og ikke så meget en en skat, man bare har ligesom skravet sammen og gemt
0: væk. 20 års løn. Det glemmer man altså ikke, hvor man graver ned, vel?
1: Nej, nej vel.
0: Så så det, det der egentlig sker, det er, at klimaet ændrer sig til det værre. Ja. Man sulter. Ja. Og og vores konge, Vindy, han er i panik. ja. Og så graver han halvanden kilo guld ned ja. for at formidle guderne i håb, om, at solen vender tilbage. Ja. Virker det?
1: Ja, nej, det gjorde det jo ikke, fordi at vi, at vi så jo en, en kæmpe... Øh, øh, vi så jo faktisk, at, at høsten slog fejl ikke bare et år, men måske flere år. Øh, og der er der noget som ikke fungerer i landbrugssamfundet i Norden, så er det, når sommerne ikke bliver varme nok. Øh, man kan klare vinterne, men man kan ikke klare sommerne. Så det har været en stor udfordring for Vindis. Øh, øh, og spørgsmålet er, om han, har, om han har overlevet det her.
0: Men, men hvad er det egentlig? Altså, fordi nu har vi snakket om, at det er, en, det er en, en, en stjernetog, der kommer ja. og... Øh, han, han snakker om det her med, at, at det kunne ikke rigtig blive varmt om sommeren, ja. og det er fortsat ligesom ja. bare med at være lorteværing, du har ja, sagt. Ja. Men, men hvad er det i virkeligheden, der sker? Fordi videnskaben er jo med os her.
1: Ja, ja, altså, og det, det, er jo blevet, det er jo gået fra at være, kan man sige, en, en, en slags katastrof, endnu en katastrofeteori til faktisk at, at være øh, efterhånden ret godt videnskabeligt dokumenteret, at vi snakker altså om et eller flere vulkaner, muligvis to, muligvis tre. Og de kommer på hinanden følgende øh, gange inden for, for en 5-6-7 år. Og, øh, og det er øh, nok den største katastrofe i, øh, i, de 7.000 år, i de sidste 7.000 år, når vi står og kigger tilbage her. Måske længere. Og, øh, og det er altså en markant klimaforværing øh, på en, måske op til 3-4-5 grader øh, i en periode. Og det, øh, det, det, det kommer ikke sådan lige til. Og det er ikke noget, man glemmer. Og øh, og det har betydet rigtig meget øh, for, for det her samfund, øh, at det nærmest er blevet sat på, på, på standby. Og, øh, og så det, der kommer ud af det bagefter, er, er noget helt andet. Og der sker en eller anden omkaldfattring af samfundet. Der, sker, der er nogle leders øh, evner, der bliver sat i tvivl. Det kan godt være, de er ofre, men hvis guden ikke leverer, så er deres autoritet, Heller ikke øh, den, man skal sat på fremadrettet. Så der, der sker noget i den her. Der er noget krig, som også jo bliver beskrevet kursorisk i de skriftlige kilder. Der er noget pest, sandsynligvis også, som dukker op øh, nogle sygdomme. Øh, så, og som jeg også var ind på, så er der også nogle, en masse øh, landbebyggelser, som ikke fortsætter. Så vi får en, øh, et ophør af bebyggelsen og øh, som, som gør at faktisk, at man kan se i rammer at, at skovvæksten og skovene, de vokser gravist til igen. Så der sker noget ret markant, og det er den her vulkankatastrofe, som grønlandske iskerneboringer jo øh, faktisk har været med til at vise, at de skete faktisk omkring. Og vi snakker måske om en vulkan øh, i, øh, i El Salvador, øh, muligvis en på Island, Katla, Øh, måske endda flere, øh, der er flere navne i spil, og forskerne er ikke helt enige, men, øh, men det, der er sikkert, det er, at der er sket noget vulkanudbrud. Og det, der selvfølgelig er sket, når en vulkan, øh, den, øh, den springer i luften, det er jo, at den her askesky, den går langt op i stratosfæren og giver de her fantastiske solnedgange. Men det, de også gør, øh, og kan man sige, bare dem, der kan huske i 2010, øh, hvor flyene ikke kunne flyve, det gør, at, at samfundet bliver udfordret på mange måder. Og især hvis de dækker solen, så kommer der ikke stråler og varme nok til vores afgrøder, og så slår slår høsten fejl og frugtene modnes ikke, som der beskrives i de skriftlige kilder. Så det har været en en ganske, ganske markant katastrofe, og hvordan Vindy har været i det her game, om han er kommet ud af det her på den rigtige side som konge, eller om han er død, eller om han er udvandret, det, det ved vi ikke. Vi ved bare, at der er fundet noget guld, i hans landsby, Vindelev, som som vi fandt 1500 år senere.
0: Så efter det værste år i historien, altså der er en grund til, at vi er arkeologer, vi er bekymrede for vulkanudbrud. Vi kan se simpelthen, hvor slemt det kan være, hvor, hvor, hvor voldsomt det kan gå til. Men altså, vi har jo ikke så mange spor, Efter vind andet end i Vindeløv, lidt uden for Vejle, har man fundet den her skat. Så hvis vi nu skal prøve at kigge på de her efterdønninger af den her store katastrofe. Så hvordan har den her klimakatastrofe, hvordan har det påvirket menneskene? Altså hvordan har landet set ud efter, at de her to-tre år med vinter har rullet over den nordlige halvkugle?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig det, man kan kalde et godt spørgsmål, og det bedste det svar... Derfor, jeg sidder her. Ja, og det bedste svar, det er jo, at det, der kom ud af det her, det var Midgård. Det var vikingernes verdensbillede og verden. Og det, jo, det betyder jo selvfølgelig, at der er kommet en ny magtelite, der har set verden på en anden måde, hvor nogle nye guder, måske hvor solen ikke rigtig har været så spændende at dyrke mere efter den her svigtet, så kommer der nogle nye guder frem. Og, 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 og det er jo nok så nogle som Odin og Tor, og dem, vi senere læser om i, i, i senere sagaer og kilder, vi ser dem også faktisk afbildet som, som guder allerede på de her guldfund, vi har. Måske, så de har figureret, men det er muligvis dem, der har magten. Og det er klart, at menneske jo alt andet lige altid afbilder sine guder i sit eget billede. Måsagt, hvad religiøse, religiøse folk siger, så er det jo nok, i hvert fald for en religionssociologisk synspunkt, sådan at man sine guder, afbilder sin guder i sit eget billede. Så, det...
0: Så er det også nemmere at kontrollere mennesker, ikke? Jo. Hvis man ligesom laver en gud i sit eget billede, hvis man ja. nu var, var vindig, ikke?
1: Jo, netop. Og det vil sige, at kongen er den, der bestemmer. Kongen har meget mere magt, end mm. han måske havde i vindstid. Kongen, han har haft øh, en større gruppe af supporterer, der har kunnet et folk, der ikke lige synes, at de skulle øh, den vej, som øh, han synes, de skulle. Så vi får et, et, et stærkere magtsamfund.
0: Men hvordan ser befolkningen ud? Altså, er overlevet alle det her?
1: Nej, altså, der er jo nogen, der mener, at over 50 procent af befolkningen har død, er uddød i den her periode. Altså, det er
0: jo det voldsomt mange.
1: Virkelig markant, altså. Ja, og, øh, og det, det gør jo også, at man et eller andet sted er nødt til at starte forfra simpelthen. Øh, alle værdier, man havde med fra tidligere, dem må man sætte spørgsmålstegn ved og gentænke. Vores øh, nuværende pandemi er jo bare en svag skygge af det, men vi er jo også begyndt at sætte hjemmearbejde, og jeg ved ikke hvad, i stedet for, altså der er nogle nye værdier, der er og nogle nye ting, der kommer ud af en krise selvfølgelig, som, og i det her tilfælde har det været nogle, nogle meget stærkere magtkoncentrationer blandt de småkonger, som allerede var der før, men som nu har fået noget, der minder om vikingernes magt.
0: Så øh, altså, man, det er jo også svært så at finde de her bosættelser, altså det bliver mindre Ja. Jo længere på, jo værre blev det værre ja. i virkeligheden, men ja. vi kan også godt se det i Danmark. Ja. Men, men kan du fortælle mig, nu har vi jo snakket om, om Vindy. Ja. Hvor kommer hans navn fra? Hvor, og den her guldskat, kan du ikke fortælle lidt mere om det?
1: Jo, altså Vindy er jo, fordi det er jo et navn, vi har på sin vis udledt af navnet Vindelev. Altså lev, fordi de her levnavne, det er jo et levn. Det er ligesom en levende noget i dag. Det er arven, arvegudset fra Vindy. Så det er jo Vindy, han har fået sit navn med til eftertiden. Vi har også fået hans skuld med til eftertiden, så et eller andet sted er han nedgået igennem generationer til, til os, og vi, har, vi fandt øh, hans efterladenskaber 1.500 år efter. Øh, men, øh, men hvad der bliver ham, personligt ved vi ikke, men det der bliver tilbage, det var Vindys, Vindys lev, altså hans, hans landsby. Og vi ved fra stednavneforskning, at levnavnene og ingnavnene, dem der ender på ing de, de går tilbage til den her periode. Øh, altså og, så
0: er den 4 500 tallet
1: Ja, ja og, øh, og på den måde kan vi se, at både stednavnet og bebyggelsen, vi har fundet derude, og gullet, passer meget godt med det lev, der har ligget der.
0: Så når man kører tur rundt omkring ved Jelling og ser et øh, vejskilt, hvor der står vindelev på, ja. så er det faktisk en, måske en gammel konges sted.
1: ja. Og, og man kan jo altid spekulere lidt i, hvordan det har relation til det senere jælling, og det kan man bruge meget tid på, men det er nok et andet sted og et andet tidspunkt, vi skal gøre det.
0: Der har været konger før, Gorm, lad os sige sådan. Det har der, ja. Men, da, men grunden til, at vi også lige præcis har vindelev frem. det er jo fordi, at der blev fundet en helt fantastisk guldskat, som man jo mener, altså det er den, vi har omtalt, det er den, vi ja. mener, der er blevet lagt ned, fordi at verdensorden blev vendt på hovedet, ja. katastrofe, havet igennem ja. Nordeuropa, og man proppede alt sit guld i jorden i håbet om, at solen vendte tilbage. Ja. Og det kan vi arkæologer jo rigtig godt lide.
1: Ja, og der er jo fundet mere end 40 kilo guld for den her periode, så vi har en, en rimelig stærk formodning om, at der er en sammenhæng mellem den her, klimakatastrofe, og det her guld. Som
0: nu ligger blandt andet på Nationalmuseet og museerne. Ja.
1: Ja. Øh, og og ja, jeg kan vide ikke, om guldet på en sin vis symboliserer solen. Den sol er svækket og derfor har man opført det.
0: Men kan du prøve at forklare, hvad det er for en skat? Fordi den er jo fuldstændig unik.
1: Ja. Altså det, der også os, at uh, Vindis uh, må have været en, en meget, meget vigtig konge, det var, at han, uh, vi har faktisk uh, verdens største bragt til ad. Det vil sige,
0: kan du forklare, hvad en prakteat er?
1: Ja, en prakteat, det er sådan et, Man kan måske kalde det en medaljong, men der er mange fagfolk, der vil være uenige, men det er altså et, en, stor, en, stor, en stor flad genstand, der ligner en kæmpe, kæmpe mynd på størrelse med en underkop til en tekop. Og, og den største, som vi har, den er 13,8 cm. Og dem har man jo haft sådan nogle små øskender i, så man har kunnet hænge dem om halsen. Okay. Og spørgsmålet er... Ja, om det er kvinder eller mænd, der har gået med den, men det har i hvert fald været vigtige personer.
0: Så man skal ligesom tænke sig, hvis man øh, i hiphopens barndom i 80'erne, man ser sådan en rapper for sig med voldsomt mange guldkæder om halsen ja. og store medaljoner. Ja. Det er faktisk øh, højeste mode i, øh, i slutningen af jernalderen. Ja,
1: det er det. Og det, der også er spændende på dem, det er jo, at der er nogle meget svært tilgængelige og svært forståelige motiver, nogle, nogle mærkelige runer, øh, nogen, som måske antyder, at det er Odin, der er afbildet på nogle af billederne, der står den høje på en af dem.
0: Og det er en kending for Odin.
1: Det er en kending for Odin, at man sagde i hvert fald ikke hans navn Odin, men man sagde den ene øje eller den høje og, og sådan nogle andre tilnavne. Så der er
0: et billede af Odin på et af dem?
1: Ja, det er der ifølge nogle forskere, fordi du har den her, kan man sige, fyrste eller person, som sidder på en hest eller rider på en hest, og det gjorde Odin jo også. Han redde jo på Sleipnir, og så er der faktisk en ravn lige foran ham, der kigger ham direkte ind i øjnene, og det kunne jo også godt være Odins, en af Odins ravne, som fløj ud og, og fik information ud i verden.
0: Men det kan vel også være Vindy selv?
1: Det kunne, det. og det er en anden teori, som, øh, som måske faktisk egentlig er lidt ligeværdig, at det kunne også bare, eller ikke bare, men det kunne være kongen vendis, som er afbildet øh, på de her teater, fordi man jo selvfølgelig, hvis man var en vigtig konge, så skulle man da huske at få det nævnt over for andre. Og så har man også ovenkøb givet dem i alliance, øh, til, eller som gaver til alliancepartnere. Så vi har fundet en, der ligner rigtig, rigtig meget ned på, øh, på Fyn. Det kunne faktisk være den samme smed der har lavet den.
0: Er den, så vidt jeg husker, blev fundet i 1600-tallet?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Øh,
0: så der, det her guld, det ligger jo og glimter i jorden, når man sådan får, får det frem. Ja. Øh, det er jo fuldstændig øh, for mig uforståeligt, at den ikke, der ikke er nogen, der har fundet den før nu.
1: Ja, det er virkelig mærkeligt. Og øh, jeg skal da også indrømme, at vi har ikke sådan haft vildt meget fokus på det område. Vi har haft meget, meget fokus på Jelling. Men det er trods alt øh, øh, 8 km øh, fra Jelling. Så, øh, så, så det var jo kun fordi, at øh, to detektorfolk, øh, Ole Gennart og Jørgen Andersen, de øh, fandt det med deres detektor, at vi fik fokus på det. Og så er det jo så fordi, at det er så unikt. Øh, det er så, de er så store. Motiverne er så sjældne. De, de rune-inskriptioner, som I endnu ikke har tydet fuldt ud, de er også helt specielle. Der står muligvis Odin på en af dem. Det skal vi så lige hen og kigge lidt mere på. men så det
0: ville jo så være første gang?
1: Det ville være første gang, ikke? Og, og vi har nogle, nogle helt specielle medaljonger, som jo er meget, meget ældre, som går tilbage til tiden som er sådan lidt nogle mere myntlignende, hvor man kan se sådan nogle kejser med nogen...
0: Nogle af de romerske kejser, som har siddet nede i Konstantinopel, hvor Pro- ja. Prokopius han sad ja. og skrev om den her. Ja. Øh, der finder man faktisk deres skuldmønter i Vindelev.
1: Ja, ja. Og, og det er jo ellers kendt, at de der medaljoner, som er større end almindelige romerske mønter, at de faktisk bliver givet til nogen meget... nogen, som kejseren havde meget nær. Og spørgsmålet er, hvor de de givet til Vindis? Og hvorfor er, det ikke kun en, hvorfor er det ikke bare en, men hvorfor, hvorfor er det to, hvorfor er det tre, hvorfor er det fire? Der er faktisk fire med den, Det er helt unikt. Og det er jo selvfølgelig forfædre også, fordi det er en total, 200 år før, at den her skat bliver lagt ned. Men det er et eller andet, der betyder, at vi har haft et dynasti af konger i det her område, som har været meget, meget vigtigt. Det er det, som jeg synes umiddelbart, at vi kan udlede af det her fund, og Vendis var en af dem.
0: Så det så sådan 8 km uden for Jelling, så har vi altså med nogle helt andre typer konger at gøre, og en helt anden tid, som så har lagt alt det her i jorden, fordi at en klimakatastrofe ramte ja. ned over det. Nu snakker du om, at, at I er i gang med at, at, at forske i, i det her. Ligger der nogle hemmeligheder begravet i det her guld? Altså kan man finde ud af mere, når I har kigget? De skal, de skal igennem scanner og noget andet, ved jeg.
1: Ja, altså det der, de er jo desværre, nogle af dem er lidt påvirket af ploven. De har bare ligget i jorden et par år inden, at det blev fundet. Så, så de, de er lidt beskadigede, så vi har to tilgang til det. Den ene er simpelthen på længere sigt at få dem foldet ud sådan rent fysisk, men der vil vi gerne prøve at, at få dem udfoldet rent digitalt, for nu i dag findes der teknologi-CT-scanninger, som kan 3D-fotografere, og i de timer, vi sidder og snakker nu, der bliver det faktisk kørt igennem en scanner, og, og, og for hvert minut, der går, jo mere ved vi.
0: Det bliver spændende at finde ud af. Det ligner nu, jeg sidder og ser på de her billeder, det er fantastiske guld, og det er virkelig store øh, øh, guldsmykker, ja. øh, man har med at gøre her. Noget af det, det er sådan krøllet sammen, hvor man lige sådan forestiller sig, man lige har kvast det godt sammen. Ja. Øh, men sådan er det jo. Når det har ligget 1.500 år i jorden, så øh, bliver det lidt medsat. Det sjove er jo ved at grave guld, det er, at øh, det ligner jo sig selv. Alt andet, hvis det har ligget 1500 år. Hvis du og jeg, vi har ligget 1500 år i jorden, <laughs> så var der ikke meget tilbage Nej. Men guldskinner som den dag.
1: Det er jo det, der har fascineret guld i alle tider til alle, sted, i alle steder. Ikke? Jeg tror, det eneste, der måske ikke synes, det var det bedste, det var øh, mig, som var mere interesseret i jade. Men netop så har guld altid været et meget meget værdsat materiale, netop måske på, det, på grund af dets uforandrelighed.
0: Og også måden, altså man kan jo se, når man kigger på de her Øh, bragt altså det er jo på en eller anden måde, at de er jo inspireret af, af de her guldmønter, som de jo er med kejserne på, men så har man dekoreret det med, med rigtig fine mønstre på, og så er der også det, der, jeg synes, det er lidt sjovt med det her billede af det her mandsbillede. Ja. De har jo nogle helt vildt
1: Ja, Det er nærmest den ene, er det jo nærmest sådan en Elvis Presley frisure ikke sandt? Jo,
0: kæmpestort pandehår, der bare ja. svinger sig op, ja. Og så har han i virkeligheden også en lang, har han ikke en flætning, jo, eller husker jeg jo, forkert?
1: Jo, han har en flætning, og det, er jo, det havde de romerske kejsere jo i hvert fald ikke, så man har på en eller anden måde spejlet sig i de romerske kejserportrætter, og så alligevel forsøgt at markere, at vi var i hvert fald også forskellige fra romerne, og at man ved, at med de dyrkede det lange hår, det var ja. sådan en germansk ting.
0: Og med vingerne, det er dem, der ligesom grundlagde frankerede og ja. sådan er, hvad kan man sige, nogle af de... Hvis man lige strammer det, er nogle af de første franske konger i virkeligheden, ja. ikke?
1: Jo, netop. Og dem var man jo også lidt fascineret af heroppe. De var jo lidt længere foran, og havde jo også masser af flotte guldmyndter længe før vi, vi havde det, fordi de var tættere på Romerne. Så der er mange, så til dit spørgsmål om, at der, kan vi få meget mere nyt ud af det, så er svaret ja. Der er masser af motiver, vi ikke helt forstår. Der er også sådan nogle tvillingekonger, som, som går igen på flere af dem. Vi ved ikke helt, hvad det er. Om, om, er det tvillingekonger? Havde man flere konger på samme tid på det her? Havde man en krigskonge og en, 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 en mere konge, som Goderne for eksempel havde i 300 tallet Eller er det tilbage til myterne om hengist og Horsa, nogle af de første angelsaksiske konger, som ifølge myterne kommer til, 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 til England?
0: Og måske en af dem ligger i en gravhøj kendt?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, men det er enormt spændende. Det, der, der ligger her, som, og som jo blev gravet ned. Vi ved jo ikke, om det er lige omkring 536 minut. Der er så meget guld i jorden på ja. det her tidspunkt. Så er noget, der tyder på det. Og, og øhm, altså. Hvis man kigger på, øh, på, på det her den her tid i, øh, i verdenshistorien, så siger middelalderhistorikeren øh, Michael McCormick fra Harvard University, at det faktisk er 536 er øh, historisk set det værste år at være i live i. Øh, og det er okay. derfor, at man, man offrer. Ja. Og man har ligesom de her to-tre sommer uden sol, men... Ja. Øh, jeg fortsætter der?
1: Øh, der er nogen, der mener faktisk, at øh, vi har, der er dårlig vejr op til 80 år efter, at det her skete. Altså, og man, hvis man kigger i klimakurverne på det her tidspunkt, og det bliver der også forsket mere i nu, så har der noget, der tyder på, at det, har, det var en relativt langvarig periode, men så bliver det jo bedre øh, øh, hen ad vejen, og øh, kan man sige, varmen kommer tilbage, og det bliver jo sådan set nærmest varmere end indtil det bliver køligere igen op i middelalderen, et godt stykke op i det, man kalder den lille istid. Så der kommer en varmeperiode igen, hvor det er også der at vikingetiden den ligesom slår rigtigt igennem, måske af samme grund. Der bliver muligt at sejle til Grønland og Så, videre. så, så, så der sker en masse ting, blandt andet et bedre klima. Så på nogle Men lige
0: måde... før det, det er fisker efter, mass. Ja. Det er jo, der kommer fem år efter, ja. at 536 ja. verdens værste år, Så så sker der jo noget, for der udbryder ikke den sorte død, som man kender fra 1347, men det, man kalder den justinianske pest.
1: Det er rigtigt, ja. Den, kan man sige, var ligesom nu, man troede, at shit happens, men så kom der noget mere. Og og det var så den her pest, som jo er beskrevet netop i justinians kejsertid. Og der har altid været en diskussion og en spekulation om, kunne den, har den hele taget været heroppe? Og jeg må jo bare sige, at efter at have levet i corona-perioden nu, så ved jeg, at pandemier, de spreder sig. De spreder sig vildt og inderligt. Og selvom man ikke levede i en tid dengang, hvor flyene de fløj, så er der ingen tvivl om, at det er noget længere op nordpå. Og vi har faktisk et DNA-fund i en grav i England, som antyder, at den i hvert fald nåede til, til, til England, og så er den lur mig ikke også noget op til Nordeuropa. Og det har været oven i den her katastrofe, hvor, hvor masser af folk har sultet, så det har været det helt forkerte, det man kalder The Perfect Storm.
0: Ja. Yeah. Og det, som der blev ramt, den justinianske pest, det er jo blevet beskrevet så godt, at man har også fundet DNA-sport af det, så det er byllepesten. Ja. Og hvis man slår op for, på Statens Serums Instituts hjemmeside og kigger under byllepest, så står der, at den tager 60 af befolkningen. Ja. 60 procent. Ja. Shit. Det er, det er jo alligevel voldsomt. At, ja. Altså først så siger du, at 50-55 procent af befolkningen ja. ryger på grund af sult. Ja. Og måske har I pisten i virkeligheden også hjulpet mig til ja, der, ikke?
1: det er nok en, en højst sandsynlighed. Jeg tror, der kan forskes rigtig meget i det her. Det, vi arbejder rigtig meget på, det er selvfølgelig kronologisk at finde ud af, hvordan guldet kombine, bliver det lagt ned deromkring. Og et fund i vores fund, nemlig et, en, en, en mundblik, tyder på, at det faktisk er i de årtier, at det lægges ned for det, er, øh, det har sådan en, en speciel dyrestil, ja. som, som gør, at øh, det er øh, højst sandsynligt lagt ned i de her år øh, her, omkring 530, 630, 40 stykker.
0: Ja. Så altså, hvis vi sammenligner den her historie med situationen i dag, og, og, så kan man jo se, der er rigtig mange mennesker, specielt unge mennesker, som synes, det er håbløst, og, og hvis man kigger i medierne, så er der også nogle enkelte overskrifter, der nævner klimaangst, altså, man simpelthen er bange for, at øh, klimaet virkelig viser tænder. Og øh, altså med 536 i Mente, så kan man sige, at øh, det var det værste år. Altså det er vulkanudbrud, det kommer voldsomt, det kommer pludseligt, solen forsvinder, folk går i panik, Vindy han smider halvanden kilo guld i, i jorden, mm. pragtfulde stykker, i håbet om, at solen kommer tilbage. Ja. Er den her klimaangst, er det noget, du selv mærker i din hverdag? Er du bange for, at klimaet det tipper?
1: Ja, jeg, jeg synes, vi lever i en øh, lidt for spændende tid på mange måder, også øh, klimamæssigt, øh, og øh, jeg håber virkelig, at øh, politikerne de får, får styr på det. Og det, som jeg også øh, mener, det er, at vi i er, er historien ved at kigge tilbage på tidligere klimakatastrofer, I hvert fald kan lære, hvad vi ikke skal gøre, og vi skal i hvert fald ikke gøre, som de gjorde i 536 smidt guld, det forkerte steder hen. Vi skal virkelig investere pengene de rigtige steder for at få et et godt klima. Men jeg tror også, at vi med den viden kan kan kan, kan komme på en rigtig måde ud af det her. Men det kræver organisering, det kræver ledelse, og det kræver fornuftige investeringer.
0: Så det du siger, der er alligevel, du er lidt, der er lidt et håb for enden af, ja. af det her, ikke?
1: Jo, altså, mennesker har været lige ved at uddø, jeg ved ikke hvor mange gange igennem verdenshistorien, og heldigvis indtil videre er det, er det ikke lykkes, men selvfølgelig, så, så jeg er, jeg, 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 hvad kan man sige, forsigtig optimist.
0: Jeg har det på samme måde, altså klimaændringer skræmmer mig ikke på den måde, at det har været vilkår for mennesket altid at leve i en klimatid. Det jeg ikke er så glad for, det er, altså jeg har jo sådan en grundlæggende angst for, at istiden vender tilbage. Jeg har set The Day After Tomorrow, den der film for 2012, hvor alt fryser til på tre måneder. Den har jeg set for mange gange. Hvordan et radiatorsystem der varmer, så den hele Nordeuropa og Skandinavien op i hjælp af golfstrømmen lige pludselig bliver slukket, fordi der smelter for meget is. Ja. af den nordlige iskappe. Ja. Så det er jo det, jeg bøvler med, og tænker, mm-hmm. at hvis vi varmer op for hurtigt, så kan de slukke for varmen ude i havet. Og ja. så er vi på den.
1: Ja, så altså man skal jo bare tænke på, hvordan øh, øh, energipriserne er sted her, øh, og så skal man jo gang det med rigtig meget, hvis at golfstrømmen den holder op med at sende varme bølger herop. Så jo, der, der er nok at bekymre sig om, der er også en stor øh, vulkan over i Yellowstone, som vil sprænge det halve af USA, i luften, hvis den går af, og der er de sidste meldinger, at, øh, at den er begyndt at røre lidt på sig. Så, så det, er både, det kan både blive meget, meget koldere og meget varmere, øh, øh, og et eller andet sted er jeg som sagt øh, forsigtig optimist, at ja. det ikke lige lander i vores århundrede.
0: ah du må altså simpelthen ikke nævne Yellowstone <laughs> Jeg synes, den er så uhyggelig. Det er jo sådan en mega-supervulkan, der går, går af, ja. og så snakker vi ikke om, at, at øh, vi her jo stiger et par meter, eller sådan noget, så er det jo bare vores civilisation, der bliver totalt blæst ud, og så ja er det bare med at kunne huske alle sine sten eller skills, fordi vi yes. rører tilbage dertil.
1: Ja, yes, så det, det er det der nok er.
0: Men i det perspektiv, vil du, hvornår vil du så helst leve? Vil det være i verdens værste år ifølge den her Howard professor 536 eller 2022 som vi er nu i nu.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Æh, forløbig vil jeg nok helst leve i, i nutiden, øh, men der, der er selvfølgelig tegn i sol og måned, at, øh, at øh, det kan køre helt af sporet. Øh, så, så ja, det ved jeg særlig ikke. Æh, men vi lever i spændende tider. Det er i hvert fald det, jeg kan sige.
0: Jeg synes, i det her øh, perspektiv, er det vigtigt, at for mig, der står 536 som sådan et, et, et skældsættende år, hvor man kan ved hjælp af arkeologien og de fund, man finder, og, og, og have en idé om de reaktionsmønstre, der er, virkelig se et samfund, der bryder sammen under krisen, ja. hvor der ikke kommer nogen restriktioner, hvis man tænker på pandemien. Ja. Vi har været igennem en masse restriktioner, ja. det er jo for at forhindre ja. katastrofen. Ja. Men, men, men man kan jo se i fortidssamfund, hvordan det totalt brænder sammen det hele, fordi i stedet for at sætte sin lid til sin innovationskraft og opfinderkraft, som mennesket er rigtig god til, så sætter man sin lid til guderne i stedet for. Og så går det jo fuldstændig galt.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det er et perfekt eksempel på øh, øh, totalt forkert krisestyring, og, øh, og derfor kan vi lære rigtig meget af det, og derfor er det også rigtig meget, vigtigt at studere det meget mere, end vi, vi har gjort indtil
0: nu. Så det, du siger, at den største guldskat, I har fundet i dit ansvarsområde omkring Vejle, det var simpelthen et udtryk for forkert krisestyring i en klimakatastrofe? Det kan
1: man sige, ja. Altså det var, det var virkelig at smide pengene de forkerte sted hen øh, øh, for, for at få klimaet ændret. Så, så der vil jeg opfordre politikerne til at tænke lidt, øh, investere lidt anderledes i fremtiden.
0: Med de ord, Mads. Tusind tak, fordi du kom forbi studiet i dag. Selv tak. Mit navn er Jeanette Vareberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie. Produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Til rettelægger og producer af Luna Lam. I redaktionen er også Nikolaj Sørensen. En særlig tak til arkeolog og forskningsleder Masrang. Ram. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller der, hvor du, kære lytter, normalt finder dine podcasts.